0: Podcast Idae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Buenas, soy Juan María Elenas y esto es Diario de un Ecólogo, mi podcast donde cada día te hablo brevemente de un artículo científico, de una noticia o de mi día a día como podcaster, desarrollador web y emprendedor. Hoy, en el programa 24, del jueves 7 de mayo, toca hablar de cotorras. Y vamos a hablar de cotorras. No he dicho cotorra de Kramer, no he dicho cotorra argentina, porque en realidad voy a hablar de las dos. Voy a hablar de cotorras. ¿Y por qué voy a hablar de cotorras? Bueno, por dos cosas. han producido dos cosas que me hacen, bueno, que hoy dedique el programa a las cotorras. Bueno, lo primero es decir que las cotorras, voy a hablar de ellas como especies invasoras, que son en, en España, bueno, y en supongo que en muchísimos otros sitios, pero principalmente me voy a centrar en España. Eh, en, en muchos sitios son eh, aves totalmente naturales y, y ahí pues no, no tiene mucho sentido lo que yo voy a decir. Pero voy a hablar de cotorras por dos cosas. La primera, porque eh, hace ya unas, pff, un par de años, quizá, creo, creo que es un artículo del 2018, publicamos en la web de restauraciondeecosistemas.com un artículo sobre cotorras y sobre cómo habría que controlarlas, básicamente cazándolas, para que no destrocen eh, las poblaciones de murciélagos, por ejemplo, en algunas ciudades, como son los nóctulos de, de Sevilla. Y unos investigadores dijeron que la mejor manera de acabar con las cotorras y la única manera de acabar con las cotorras por desgracia, y que no generen daños, era a tiros con ellas. ¿Vale? Entonces rescatamos ese artículo que lo compartimos en redes, en redes sociales, de, en las redes sociales de restauracionecosistemas.com. Y alguien entró, eh, alguien no, eh, César Herraiz, que es en Instagram ch.tote, y nos dijo de que nos habíamos equivocado en la foto que habíamos puesto de las especies. Creo que hablábamos de Cotora de Kramer y, y mi compañera había puesto la argentina, o al revés, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente, pero bueno, que decía que nos habíamos equivocado, ¿no? Y nos contaba además que el efecto sobre la fauna urbana de la de Kramer y la de Argentina es muy diferente. Aunque las dos, perjudicial, pero es muy diferente. Nos contaba el porqué y yo le dije, joder César, pues escríbete un artículo, lo compartimos en la web de restauraciondeecosistemas.com aportando esta información que a mí personalmente me parece muy valiosa, porque yo recuerdo que ya había habido debates con este artículo inicial, muchos debates sobre, ¿es que eso lo hacen las argentinas? No, ¿es que eso son las de Kramer? ¿Es que en la Argentina no, no producen daño? ¿Las que hay muchas son argentinas? ¿Que de Kramer hay muy poquita? Bueno, un caos. Entonces, pues César se, se animó a escribir un artículo y que lo vamos a publicar, se ha publicado hoy, no eh, creo que más o menos a la vez que este podcast se va a publicar en la web de Ecosistemas.com. ¿Y qué nos decía ahí César? Bueno, pues nos decía que exactamente lo mismo. Hay dos cotorras en España. Las cotorras, para quien no lo sepa, son esos pajarillos verdes que son como mmm, loritos pequeños verdes que están en muchísimas ciudades, que son súper escandalosos, que van un montón de golpe y que a mí me parecen bonitos, pero son un peligro. Y en España hay dos tipos de cotorras que todas proceden de sueltas de gente que tenía en sus casas, en sus jaulas cotorras, las soltó o se le escaparon y, y han montado unas colonias en un montón de ciudades, ¿vale? Colonias enormes. Entonces, ¿qué dos especies de cotorra tenemos? Pues tenemos la cotorra argentina y la cotorra de Kramer. ¿De dónde diferencias entre ambas? Bueno, lo primero de dónde son. La cotorra argentina es de Sudamérica y la cotorra de Kramer principalmente está en África y en Asia. Eh, hay algunas diferencias como la coloración y alguna cosita más que quien quiera tenga interés pues que vaya al artículo de restauraciondeecosistemas.com y que vea también las notas del programa y las vea, ¿no? Porque, bueno, creo que alguna tiene unas partes grises, otras no. Bueno, en realidad pues alguna diferencia, ¿no? Pero lo que a nosotros más nos importa es el comportamiento que tienen estas cotorras y por qué afectan a la fauna eh, de las ciudades. Digo las ciudades porque básicamente estas especies son urbanas. Eh, por lo pronto Casi todos los nidos que tienen, casi todo lo que han las poblaciones donde se han crecido mucho es dentro de ciudades, en Madrid, en Sevilla, en otras muchas ciudades. Y afectan de dos maneras. Por un lado, con el nido que hacen y por otro lado, cómo comen. El nido. Vale, aquí el principal problema es la de Kramer. ¿Por qué? Porque la de Kramer eh, anida en oquedades, en oquedades, tanto oquedades en huecos, ¿no? en huecos de árboles antiguos, de árboles, de árboles muy viejos, en huecos de... de de casas que se pueda meter... Bueno, siempre busco un hueco suficientemente grande para entrar ella. ¿Y cuál es el problema? Porque estos huecos también son ocupados por vencejos, también son ocupados principalmente, compite mucho con los huecos que utilizan los nóctulos. Los nóctulos son unos, unos murciélagos enormes que tenemos en España, en muchas ciudades o en algunas ciudades. Entonces, eh, la cotorra de Kramer es muchísimo más agresiva que el murciélago. Y si se ponen a discutir, si una cotorra busca un hueco, entro y, entra y ve un murciélago, lo termina matando, le termina picoteando las alas... Bueno, eh, ahí quien pierde básicamente es el murciélago. Entonces, los murciélagos que están bastante en peligro, que es, son especies que están muy machacadas por un montón de cosas, por falta de comida, por, por, por falta de espacio para, para montar sus nidos por bueno, un montón de cosas. Encima, metemos a la cotorra que le hace más daño aún. Entonces, aquí el problema principal, ya digo, es la de Kramer. ¿Por qué? Porque la Argentina, que es principalmente la que vemos, la que vemos en estos grandes nidos en un árbol, que montan unos nidos enormes y que se ven desde abajo y dicen, madre mía, qué nido. Esa es la Argentina, principalmente. Claro, la Argentina, al nidificar ahí, bueno, pues le puede estar quitando espacio a otras, a otras aves ¿no? de nidificación, pero en realidad tiene menos efectos aquí sí son un problema de que esos nidos se quedan al suelo, pero ese es otro tema que, que ya entraremos. Y por otro lado, aparte de los nidos, que podéis decir, vale, pues no hay problema, acabemos con la de Kramer, pero permitamos la Argentina. No. ¿Por qué? Porque las cotorras básicamente comen frutas y semillas, tanto urbanas como de las cercanías de las ciudades. No pueden acercarse a campos de cultivo a comer también. Y, en, y le están quitando, porque habiendo tantísimas, le están quitando la comida a otros Pequeños pajarillos, paseriformes que viven en nuestras ciudades, por uno le pueden estar quitando la comida a ellos. Entonces, pues evidentemente, si compiten por comida, eh, la Argentina, las cotorras que montan colonias enormes, pues van a tener bastantes más ventajas que los pajarillos que no montan esas colonias enormes. Pero es que por otro lado, la cotorra argentina, y aquí sí la Argentina, no la de Kramer, aquí la otra, para que veamos que las dos afectan también puede comer huevos y pollos, por lo, que, por, lo que nos cuenta, por lo que nos cuenta César en este artículo que os estoy comentando. Entonces, claro, si come huevos y pollos de pajarillos, de paseriformes, de pajarillos para que entendamos todo lo que estamos hablando, jilgueros, gorriones, estos pajaritos pequeños, claro, si, si come huevos y pollos y tenemos muchísimas en nuestras ciudades, pues tenemos eh, de nuevo un problema gordo. Vale, pero aquí dice decir una cosa, que la culpa no es de las cotorras. Las cotorras han llegado aquí por nosotros. Si hubieran llegado de manera natural, el problema sería otro. Aquí la culpa es nuestra, que somos la especie humana, la que ha, la que ha traído aquí las, a las cotorras, y las que creo que yo personalmente creo que tiene que tomar cartas en el asunto y limitar sus poblaciones. Y vuelvo al artículo original, el que os hablaba de 2018. No hay mejor manera de limitar las poblaciones de cotorras que cazándolas. Lo siento mucho por mis amigos los animalistas, que de nuevo se meterán conmigo, pero no hay otra forma de cazarlas. ¿Por qué? Porque una cotora puede vivir 20 años. O sea, en 20 años el destrozo que puede hacer sobre la fauna local puede ser irrecuperable. Eh, no, o sea, las poblaciones en 20 años de murciélagos las puede destrozar, de muchos paseriformes se las puede cargar. Entonces, hay que controlarlas y hay que controlarlas rápido. No puede decir, no, que las esterilicen y que no, no, es que no sirve, porque esterilizarlas tarda 20 años en morirse. Por mucho que le pinchen los huevos, por mucho que hagan de todo. Entonces, por desgracia, la manera más efectiva es cazándolas. Ojo, con, con las medidas eh, de seguridad pertinentes con todo y luego lo de cazarlas como proponen no, que las cacen y las lleven a otro sitio bueno, eso es imposible literalmente no, no puedes cazar estas cantidades de animales y llevarlas a su sitio de origen porque les puedes estar metiendo ahí enfermedades no, al final tampoco es tampoco es una solución bueno, simplemente deciros ya por último que, que os voy a dejar el enlace a los dos artículos el que hemos publicado hoy y el que publicamos hace cosa de dos años en, en Restauración de Ecosistemas.com, en las notas del programa por si queréis echarle un vistazo que creo que son muy interesantes y si queréis compartirlo también bueno y una vez acabado con el tema de las cotorras os quiero comentar que dentro de una semana el 14 de mayo de 2020 por si me escuchéis esto dentro de a saber cuándo voy a estar dando un curso de podcasting junto con mi compañero Enos Martínez, eh, un mano a mano en, eh, para organizado por Sara, Sara, Sara Pinto de brutal punto brutal si queréis inscribiros al curso, creo que son 8 euros lo que cuesta no estoy seguro 100% vale, pero creo que es eso eh, si queréis escribiros, es info brutal punto org punto es, O la podéis seguir también en Instagram como brutal barra baja blog. Y también va a poner ahí información y por ahí también podéis contactar con ellas para escribiros. Es un curso que en dos horas contamos todo lo necesario para montar un podcast. Eh, ya tenemos ya el, el curso preparado y, y, y en dos horas os podéis llevar una idea perfecta de, vale, ¿qué es lo que necesito para montar mi podcast? Con eso, yo creo que si alguno se anima, con eso tiene lo suficiente para arrancar su propio podcast. Pues la inversión no es grande, ¿no? Si por 8 euros te cuentan cómo montar un podcast, pues pues, pues bueno, yo creo que no es grande la inversión. Así que os interesa, pues escribiros info.brutal.org.es y le decís que, que os queréis inscribir y le decís que venís de, de este podcast, bueno, simplemente por, por curiosidad, por saberlo. Y nada, si te ha gustado este podcast, sigue, síguelo en tu reproductor, como búscalo como Diario de un Ecólogo y espero vuestros comentarios en Twitter como jmarena barra baja eco y en, y en mi página de Facebook e Instagram como Juan María Arenas nos escuchamos en la siguiente página de mi diario adiós